3: A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera
2: te abrimos tardes, los saluda Eduardo Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, Feliz está el padre Cronos porque sabemos públicamente que está muy enamorado entonces por eso está poniendo esa esa música, saludos a Socorrito en la cabina con todo el afecto a Raúl Romero, el niño de la radio y un programa muy especial amigos de la Facultad de Derecho con dos invitadas muy distinguidas y muy especiales ¿Qué puedo decir yo de la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, distinguidísima cátedra de la facultad, una dama de una cultura universal, autora de muchos libros, distinguida chapaneca, viajera incansable? Y yo podría afirmar también que no se puede hablar de la facultad de Derecho en los últimos años sin mencionar la figura de Consuelo Sirven Gutiérrez. Bienvenida, Gracias, Consuelito, aquí a tu programa y a tu facultad y a tu universidad.
4: Gracias, Eduardo
2: Y a tu estación de radio Gracias También le doy la bienvenida a la querida Catedrática doña Reina bris muchas Reina gracias. Profesora de Derechos Humanos Y miembro muy distinguido De la directiva del claustro de doctores
5: en Derecho muy, Muchas gracias por la invitación, Y saludamos
2: doctor. en cabina La presencia de la maestra Angélica Cuevas Martínez Quien es experta en Derechos Humanos Yo invité a Consuelo Sirven porque eh, bueno Hablé por teléfono hace unos días y me dice, estoy en España, ¿qué se te ofrece? Le digo, ¿qué andas haciendo en España, Consuelo? Ah, pues vine a la Universidad de Salamanca y luego me fui a Tánger. Y, y yo, yo quisiera que nos platicara un poco de, de sus viajes, de su obra. Y en muchas de las cosas que es experta, pero también es experta en un personaje que ella lo ha puesto de nuevo ...en el... pues en boga... ...en el conocimiento sobre todo de los... ...los alumnos de la Facultad de Derecho... ...es un personaje... ...que curiosamente... ...su... efigie su escultura... ...está... ...dentro... Del columna, ...de la Comuna de la Independencia... ...porque es uno de los precursores... ...de la Independencia de México... ...que después pues... ...la Santa Inquisición... ...se ocupó de él después de tantos años... De estar Después
4: de 17 de años. años.
2: ¿Quieres decir el nombre, por favor, del personaje? Guillén de
4: Lampart o Guillermo Lombardo.
2: O William Laporte. Ajá. Tenía varios nombres, ¿verdad? Sí. Que se decía hijo de un rey.
4: Hijo, de... hijo bastardo de un rey. De un rey. Ahí En la columna de la independencia dice Guillén de Lamparte.
2: Guillén de Lamparte. Es un personaje que eh, no es conocido así grandemente en la historia de México, pero que es un personaje que ha estudiado mucho, la maestra, y yo también me ha gustado mucho. Hay un libro de Vicente Riva Palacio ¿verdad? Sí,
4: Memorias de un impostor. sí Pero es importante cuando uno va a la columna de la independencia y ve uno la única estatua y, este, y un letrero que dice precursor de la independencia en México. Entonces dice uno, si es precursor de la independencia, hay que estudiar, saber quién es este personaje.
2: Sí, porque está con otros precursores de la independencia sí cuyos... pero son las urnas sí, son y las urnas una estatua es la de sí, una estatua como que está en... una
4: estatua como cuidando los con el listón rojo y la placa dorada
2: sí personajazo verdad
4: personajazo de novela sí de... para hacer una película
2: se peleó con el virrey y se peleó con todo mundo y bueno en la época no pero uh -huh. vamos a platicar ahorita este eh, de todas estas circunstancias y yo invité también a la reina bris porque ella es muy activa en el recientemente inaugurado en su segunda o tercera época el claustro de doctores en derecho que preside Hugo Italo Morales y que está el claustro apoyado por nuestro distinguidísimo, querido y admirado señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Eh, platícanos un poco del claustro, Reina, y qué actividades tenemos próximas para que nuestro auditorio se entere. Quiero decir es que cuando se piensa en claustro se piensa que estamos en un convento o estamos en un retiro pero no el caso de doctores de derecho es una institución ya es es antigua, muy antigua, yo creo que es de los años 50, quizás más o menos. Y platícanos tú mejor, Reina Brice.
5: Claro que sí, doctor. Para empezar, muy buen día a todos los eh, escuchas, radio escuchas. Eh, el papel que está haciendo el claustro doctoral en este momento es festejar justamente en este mes la celebración del 68 aniversario de la inauguración del doctorado en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esto fue el día 10 de abril del año 1950. De los temas importantes que desarrollar es que en, en esta re, eh, reintegración de nuestro claustro es la cuarta a, a nivel institucional en la Facultad de Derecho, pero la remembranza de este 68 aniversario de este mes tenemos... Eh, Personajes muy interesantes que han partido en la vida histórica de nuestro país y en el mundo jurídico. Bastante interesante, miembros como doctores eh, ex oficio eh, de la talla de don Eduardo García Maines, Gabriel García Rojas, Mario de la Cueva, Roberto Esteban Ruiz, Eduardo Payares, Niceto Alcaraz Zamora y Castillo, Alberto Trevorubina. Bueno, es una lista muy, muy, muy interesante, sí, nuestro querido maestro... Eh, Gavino Fraga también, Octavio Béjar Vázquez, Eduardo Suárez, Raúl Carranca y Trujillo, bueno, todas unas instituciones de la vida jurídica. Y sobre texto de este maravilloso eh, aniversario, estamos haciendo una invitación a toda nuestra población universitaria, eh, no solo los alumnos, no solo los académicos e investigadores, sino a la población en general, que a través de las actividades que vamos desarrollando en el, dentro del claustro doctoral, eh, están unos conversatorios. Este es el cuarto conversatorio que se va a denominar el papel de México en el concierto de las naciones y tenemos invitados de lujo. Esto va a ser el día de mañana, 10 de abril de, del presente año en el Aula Magna Jacinto Payares a las 10. 18 horas, o sea, 6 de la tarde, donde tenemos eh, el evento con inauguración y clausura del mismo por parte de nuestro señor director, el doctor Contreras Bustamantes, y los invitados de lujo para esta, para esta dinámica de trabajo es el doctor Jorge Bitker y el embajador Miguel Basáñez. Nuestra moderadora es nuestra integrante eh, del claustro doctoral la doctora Eugenia Paola Carmona Díaz de León y eh, la duración es una hora. La dinámica, la verdad, la vamos a hacer muy, muy este pues innovadora. Es un conversatorio, como su palabra lo dice, una charla. Una charla que pueda dar la oportunidad a un intercambio de, de ideas por parte de los eh, bueno de los integrantes de este conversatorio, pero también con la posibilidad de tener preguntas, respuestas muy ágiles y muy sencillas.
2: Nada más para antes de que pasemos al primer corte musical a cargo del padre Cronos, eh, cuenta brevemente al auditorio en tres minutos, por favor, reina, sobre eh, el pasado conversatorio que fue un gran éxito, que fue con relación del Día de Internacional de la Mujer.
5: Eh, por supuesto que sí. Hace unos días sobre texto, cada mes, para empezar en contexto, es cada mes vamos a tener una temática importante, pero el tema de, de género. Era muy relevante porque aquí se preocupó mucho la doctora Macarita Elizondo Gasperín en llevar a cabo una, una actividad con mujeres emblemáticas, no solo de nuestra eh, facultad, de nuestra universidad, sino también con personajes que puedan ser muy conocedoras. En primer lugar, este, estuvo la señora ministra Margarita Luna Ramos, eh, la doctora Gina Sabludowski. La abogada general, este, la doctora González Contró, y también la, nuestra, nuestra autoridad en la Facultad de Derecho, la doctora Marquina que la verdad estuvo eh, con la misma dinámica, es una charla de, de una hora aproximadamente, donde se hicieron cuatro preguntas hablando del papel actual de la mujer, del rol actual de la mujer, eh, los desafíos que tiene ante la forma educativa profesionalizada y sobre todo el papel que debiera tomar en consideración en la era global. De eso se trató, fue la verdad todo un éxito Y nos pueden dar seguimiento a esa dinámica del conversatorio en redes sociales
2: ¿Y tenemos alguna página de la, del doctorado?
5: Eh, sí, pero este, la verdad nos pueden dar el seguimiento a uh -huh. través de Radio UNAM uh -huh. este, Con las invitaciones que les vamos haciendo Y también Radio Yus, donde también tenemos un programa todos los viernes entonces, podemos seguir ahí, ahí en redes sociales dentro de la facultad. Está, está este link y lo podemos desarrollar sin ningún problema. Enseguida les voy a, a dar el dato exacto.
2: Muchas gracias. Eh, llegamos a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentran la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, la doctora Reina Brisa, invitada en cabina la maestra Angélica Cuevas Martínez. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. <música>
6: Dale nanita, 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 panchita, pero muévete. Mi nana pancha le da vuelo al Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Ni Nana Pancha se vive en las cantinas Armando tremolinas con cuates de jalón Y se arma y se sube a la rocola Y saca su pistola más grande que un cañón Nana no, no, Pancha Sube Nana no, no, Pancha Arriba Nana no, Pancha le tucha cha 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 vacilón, rico vacilón Yes, cha cha cha, rico, cha 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 vacilón, rico vacilón, cha cha cha, el rico, cha cha panchita, panchita, being... panchita, panchita, panchita
2: está sirviendo el Padre Cronos, una expresión muy folclórica mexicana, que con esa música estaba muy guapachoso, ¿no? Uh -huh. Sí, así es verdad. Así es, fue, no, lo guapachoso. que pasa es que está informando el Padre Cronos que el 12 de abril es el aniversario del fallecimiento de Pedro Infante y claro, un gran artista. Mexicano de nivel internacional y quien no lo recuerda y quien no conoce sus canciones y su, su personalidad y todo lo demás. No hay, quien, no hay quien no, ¿verdad? No hay quien
4: no. Lleva 50 años de muerto, creo.
2: ¿no? Y, y 50 años cantando. Y cada no. can, cada día canta mejor, como también decían de allá del del, del zorzal criollo, ¿no? de sí. El de Argentina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, Carlos Gardel. Con Carlos Gardel. Sí, mira, ya se apareció el fantasma, qué barbaridad, ya está aquí. Con nosotros el señor Víctor Aguilar que tenía tiempo que nos tenía muy abandonados. Bienvenido Víctor Aguilar. Consuelo, te hablé a Madrid. Yo pensé que estabas en México. Te agarrado yo en la madrugada, pero estabas muy, muy bien, muy fresca. ¿Qué hiciste en la Universidad de Salamanca?
4: En la Universidad de Salamanca fui a dar una conferencia porque fueron los 800 años de la fundación. ...de la Universidad de Salamanca... ...y me invitaron a hablar sobre el derecho comparado.
2: Ajá. Ahora, esta, esta universidad es posterior a la de Boloña, ¿no? Que fue en el año 900 y pico, sí, ¿verdad?
4: Sí, mira, este se llamó el ciclo... ...a rescate de la tradición salmantina... ...en el posgrado de derecho. Ajá. Un nombre muy rimbombante, estuvo muy bien... ...y muy interesante, me gustó.
2: Eh, Miguel Leonamuno fue rector de la Universidad de Salamanca... Y una vez le preguntaron, le dijeron, ¿qué lugar tan bonito? Y entonces él dijo, aquí las ideas se ven. Muy bien. Fue la contestación de él, ¿no? Qué interesante. Muy interesante. Oye, ¿cómo, cómo, ¿y quién fue tu
4: auditorio? Mira, alumnos de allá y maestros. Muy amables. ¿De derecho? De derecho. Uh -huh. Muy amables y... Y muy participativos, hicieron preguntas, estuvo muy bien, muy atentos. Eh, duró, fue como un congreso que duró tres días, todos los días comidas, cenas, muy atentos, muy atentos. Me gustó mucho. E incluso se va a publicar y nos dieron un mes para mandar las ponencias
2: Ajá. para su
4: publicación.
2: Y tú hablaste del derecho comparado.
4: Hablé sobre la importancia del derecho comparado, la utilidad para qué nos sirve, que con los nuevos avances todo cambia y el derecho igual y surgen nuevas familias jurídicas, que no podemos quedarnos con las tradicionales familias jurídicas. Una es, por ejemplo, la familia supranacional, que la componen los países que pertenecen a la Unión Europea. De eso hablé y en otra plática hablé también de la importancia de una materia que, es, que fuera el derecho, compara, derecho constitucional comparado a nivel de posgrado en las universidades latinoamericanas, porque tenemos los mismos problemas. De esas cuestiones hablé.
2: Yo, yo recuerdo que hace muchos años había derecho comparado, ¿verdad? En Ese, la facultad. Fíjate,
4: ¿verdad? fíjate que antes, cuando yo estudiaba, había derecho comparado y era sistemas jurídicos. Luego le cambiaron en 1993 y ya en el programa de la licenciatura pusieron obligatoria sistemas jurídicos y derecho comparado ya fue a nivel de posgrado. Ah. A nivel de posgrado, y entonces la base debe de ser sistemas jurídicos. Ya cuando sabemos sistemas jurídicos, Derecho comparado Ahora yo lo que proponía es Porque no en todas las universidades Hay derecho comparado Pero yo proponía Derecho constitucional comparado
2: Ahora, eh, por ejemplo En el caso particular eh, ¿Con qué legislaciones has hecho las comparaciones tú?
4: Mira, yo lo hago por ejemplo uh -huh. Con España, Colombia de Latinoamérica eh, Brasil, España y Colombia España, Colombia, Brasil Y depende de la figura Por ejemplo, el juicio político que sí. en, en Brasil, el impeachment, que igual se llama como en Estados Unidos, impeachment.
2: Ajá.
4: este Comparación también hago con otra familia muy diferente. México con Estados Unidos. Claro. Con Inglaterra, Ajá. con Canadá. Ajá. Hay países que no que no podemos comparar con un sistema religioso como el Islam. Hubo un chico que hizo una tesis sobre el matrimonio en el Corán y el matrimonio en el Código Civil del Estado de Chihuahua. Aquí nada que ver, pero nada que ver, no claro, de, no podemos comparar lo que no tiene, no se puede comparar ni lo que es exactamente igual,
2: sí porque además allá son son estados teocráticos,
4: verdad, ajá, no separan el derecho de la religión, el derecho es sí. parte, sí, parte de su religión,
2: sí sí sí, sí si, un libro
4: sagrado, si uno va a la embajada de Arabia Saudita y pide uno su constitución, le regalan a uno el Corán,
2: ya ...son estados teocráticos, uh -huh, ¿no? Tú tuviste sí. una experiencia ahorita en Tánger, ¿verdad?
4: Bueno, a mí me gustan los países musulmanes... ...ya había tenido... ...yo he ido a países musulmanes... ...y he ido a mezquitas... ...pero esta vez fui a Tánger... Eh, ...hay lugares bonitos, la Medina... ...pero eh, quise entrar a una mezquita... ...iba yo tapada porque hacía mucho frío... Llevaba ...y llevaba yo un gorro... ...y empujé la puerta y salió un señor... ...me gritó y me cerró la puerta muy groseramente... ...y no me dejó entrar... ...iba un mexicano conmigo y el mexicano tocó la puerta... Y a él sí lo dejaron entrar, le enseñaron la mezquita, le explicaron todo, se portaron muy amables. Y a mí me dejaron fuera y no me dejaron que entrara. Más bien me corrieron.
2: ¿Esto es por ser mujer?
4: Eh, yo creo que, pues, si no les caí mal, fue por ser mujer.
2: Sí, es que son, son otras culturas. Sí, es otra son cultura. Aquí era un señor ya ¿no?
4: grande y... Pero yo he entrado en Marrakech una vez llegué a una mezquita y me dejaron entrar. Mientras no están en oración, uno puede entrar. Pero aquí no... no... Ajá, ¿Y la no, mezquita amor, era es. antigua? La
2: mezquita
4: era antigua. Uh -huh. ni, no la vi de adentro. De adentro ni, ni, ni siquiera pude asomarme. Uh -huh. Me sacaron de la mezquita. Uh
2: -huh. Ajá. Ahora, ahora Tánger ya pertenece a Marruecos.
4: Tánger pertenece a Marruecos.
2: Es como una provincia de Marruecos, porque fue territorio internacional Frances. durante y, y la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿verdad?
4: Sí. Tánger.
2: Los tangerinos. Sí, los tangerinos. Marruecos ¿sabes?
4: Marrakech, Tánger, Fes, Rabat, Casablanca.
2: Que uh -huh. ya conoces también tú. Sí. Uh -huh. FES,
4: ahí hay una universidad que es, que es una de las más antiguas del mundo,
2: uh -huh, uh -huh.
4: la Universidad de FES. Claro. Marrakech tiene una plaza muy bonita donde está el sacamuelas, la cuenta cuentos, de todo hay en esa plaza, el Encantador de Serpientes.
2: Reina, eh, se habla mucho de derechos humanos, se enseñan derechos humanos, los derechos humanos están encima de muchas constituciones etcétera, ¿A partir de cuándo empezó este, este estar de, en boga en actualidad este asunto de los derechos humanos? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba de derechos humanos así específicamente, ¿no? O se garantías individuales, ¿no?
5: Derechos fundamentales. Como nuestra
2: Constitución, derechos fundamentales uh -huh. ¿no? que no se respetaron en la, y ni se siguen respetando en muchos lugares, ¿no?
5: Desafortunadamente se ha tomado en muchas ocasiones, sobre todo que me toca un poco el, el intercambio con organizaciones de la sociedad civil y población abierta, piensan que es un tema de moda, y no lo es. Eh, nuestra constitución siempre ha venido trabajando los temas de garantías individuales anteriormente, antes de 2011, y este y derechos fundamentales. Eh, si bien es cierto, ha tomado un, un auge in, in, importante es más que nada por la importancia que se trae de los, eh, los tratados internacionales, de los acuerdos internacionales, para retomar una palabra este mucho más específica para poder ir trabajando y desarrollando las temáticas y dinámicas que debieran eh, desarrollarse a partir de la, la defensa de un Estado de Derecho de temas de paz. Y de temas de concordancia para una armonía, armonía más que nada este jurídica que puede implementarse en, en el derecho. Ahora bien, depende mucho de, la, de los estados, de las jurisdicciones y sobre todo de las eh, del respeto que se tenga a cómo eh, va a implementarse a un escenario social. Porque a veces el, el hecho del conocimiento no, si, no significa que necesariamente se pueda aplicar o viceversa. Entonces hay hay dinámicas importantes que hoy en día se tienen que ir uh -huh. este, trabajando, desarrollando, sobre todo en el respeto y restricto de estos derechos humanos en los acuerdos internacionales.
2: Eh, Concierto, el señor Jaime Chávez, que yo creo que es el único que nos escucha eh, de, de, de todos los estados de la República, uh -huh. pero nos escucha y le mandamos un saludo. Dice, eh, el juicio político en México solo se da medias, dice él, a quien le conviene. ¿Cómo se podría hacer el comparativo eh, eh, bueno, con Brasil, dice, especialmente? Eh, lo
4: comparamos y, da, y nos damos cuenta que el juicio político solo se da medias. Tiene razón el señor, toda la razón. Si vemos nosotros la, rey, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pone bueno, la lista de los servidores públicos, pero omitimos al presidente de la república. En cambio en Estados Unidos se les ha seguido a presidentes de la República, en Brasil también, pero aquí hacemos la ley y hacemos la trampita. Tienes razón, es incompleto.
2: Es otra cultura, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Este nos dice Ana María Castro de Clalpan que ya tiene 60 años el fallecimiento de Pedro Infante, 60. Ah. Ajá. Harriet Jones, diplomática, saludos al panel y le parece muy interesante la presencia de la doctora Consuelo Sirven. Gracias. Y el arquitecto Fernando Almanza, al que le mandamos saludos, que dice ¿cuál es el verdadero sentido de las sociedades de aplausos mutuos? Yo no sé que haya una sociedad de aplausos mutuos, no sé qué opinan ustedes a qué se referirá el le, arquitecto Almanza. Tiene
4: que decir a qué se refiere eso.
2: Para, para que nos haga un poquito más. La, que nos
4: aclare y entonces ya podemos contestar. La bueno,
2: ya, amigos, llegamos a la parte media del programa, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer un enlace telefónico les recuerdo que se encuentran en la cabina Consuelo Sirven Gutiérrez, profesora de la Facultad de Derecho distinguidísima, lo mismo la distinguida doctora Reina Briz, quien es profesora de Derechos Humanos y miembro del claustro de doctores en Derecho y en cabina invitada Angélica Cuevas Martínez doctora también, nos vemos en unos minutos más, gracias
3: el cerro de la silla te estoy mirando mi lindo Monterrey mi patria chica que es una maravilla cuando la pinta la luz de las torres satisfecho de ser regio montado con toda mi alma le canto a Nuevo León mi hermoso suelo que es libre y soberano que yo bendigo con todo el corazón ay mi nuevo león mi tierra hermosa eres orgullo de toda mi nación ay mi Monterrey ciudad preciosa a ti te canto vibrando de emoción ¡Ah! Tus mujeres son flores escogidas por la divina mirada del creador, por su hermosura del norte preferida, lindas muchachas norteñas y señor. Mis paisanos nacieron con la audacia. Para retar con valor al porvenir. Más luchadores si llega la desgracia, machos de veras a la hora de sufrir. Ay, mi nuevo león, mi tierra
2: hermosa. socorrito está realmente totalmente romántica ahí en la cabina, ¿eh? ¿verdad? Está embelesada con, con Pedro Infante, ¿no? Yo quería, este, aquí hay otra otra llamada, dice, el conocimiento que yo tengo de la cultura musulmana, dice el señor David Santiago Montesinos de Coacalco, es que la mujer no tiene valor para el hombre y vale menos que un camello y las maltratan más que a un animal de carga. A ver, Consuelo, ¿tú conoces el mundo musulmán?
4: Mira, no es una religión que trate muy bien a las mujeres, pero en realidad ninguna religión... Monoteísta Trata muy bien a las mujeres Las religiones monoteístas son misóginas
2: ¿Y las politeístas? También
4: este, ¿Sí? Pero más las, las monoteístas En las tres Religiones monoteístas Lo vemos y podría yo dar ejemplos Ahora eh, Las mujeres valemos menos Que un cabello, pero también hay que pensar Depende del país musulmán No podemos generalizar Si nosotros vamos a Arabia Saudita que tenemos que ir todas tapadas, cómo nos tratan mal, que si vamos a Jordania, entonces depende del país musulmán. Turquía es un país musulmán que ha tratado de eh, cambiar, entonces depende del país musulmán. Pero sí realmente la situación de las mujeres no es muy agradable que digamos.
2: Vamos a regresar un poquito a, a Guillén de Lampart. ¿Quieres dar un antecedente para que nuestro auditorio eh, sepa de qué estamos hablando.
4: Bueno, Guillén de Lampar, como ya mencionamos, su estatua está en la columna de la Independencia. Dice precursor de la adentro. Independencia. Adentro, precursor de la Independencia en México. Guillén de Lampar llegó de... Eh, se supone Se supone que era irlandés y llegó de Europa en 1640. Llegó y tenía dinero, era un joven guapo joven, inteligente, sabía muchos idiomas, se relacionó con el clero rápidamente eh, le interesó mucho eh, la curación de hierbas con los indios y tenía su grupo fue muy popular, se dice que el primer evento donde él participó fue en un incendio donde sacó a un par de viejitos de una casa, se hizo muy popular y luego empezó a tener un grupo de amigos con los cuales empezaron a planear cómo quedarse con el poder él había planeado, iba a haber un cambio de virrey. Él pensaba, tenía un, un señor indígena que hacía falsificaciones y falsificaba muy bien las letras, entonces iban a falsificar una carta del rey de España para que cuando llegara el virrey, el nuevo virrey lo detuvieran, por orden, según eso del rey, ponían a Guillén de Lampar, Guillén de Lampar mandaba cartas a los reyes del mundo para que lo reconocieran daba la independencia al país, y si querían nombrarlo como rey, él encantado iba a ser el rey, iba a, volar, a abolir la esclavitud. No era algo ilógico, porque ya había habido un antecedente. Hubo un, un eh, virrey, Escalona, que había venido a México, y que se enteró el rey de España, ciertas cosas que no le gustó, su relación con otro rey, el rey de Braganza de Portugal, que entonces mandó una carta, y el, y el obispo Palafox lo detuvo, y entonces mientras no traían al otro virrey, Palafox fue el virrey, entonces ya tenía ese antecedente, pero desgraciadamente le salió mal a Guillén de Lampar porque parece que lo denunció y se supone que la que lo denunció fue una de sus novias y entonces en la en el archivo de en, el, en lo que leí de Guillén de Lampar en el archivo de la nación lo describen que era un hombre joven guapo que bebía chocolate con gran elegancia no sé cómo habrá tomado el chocolate que con gran elegancia muy pa, este que era muy rebelde eh, no lo podían controlar, se trataba de comunicar con los otros presos con golpecitos en las paredes, pero gozaba de bastante libertad porque pudo escribir un libro mientras estaba detenido y eh, luego él dijo que se iba a volver loco, que necesitaba que hubiera alguien que le hiciera compañía y le pusiera una persona de compañía él decía que era hijo bastardo de un rey de, Fran de España incluso el rey de España mandó a pedir informes y dijo ¿por qué estaba en la Inquisición? que lo mandaran a España si eso no era una cuestión religiosa sino política y lo que alegaron es que tenía a un brujo indígena que era el que lo había ayudado Y entonces, pero el rey de España ya quería que lo mandaran a España y que allí se iba a juzgar entonces el interés del rey de España es lo que llamó la atención y el trato que recibió en la Inquisición la Inquisición daba una calle que se llama La Perpetua porque nadie salía de la Inquisición. Y él planeó cómo iba a salir y lo dijo que el día que iba a salir y se pudo escapar. Pero incluso mandó a que le compraran medias nuevas, papel, hizo unos escritos y salió de la... Se huyó de la Inquisición el día que él dijo. Y lo que hizo fue ir a pegar a las iglesias todas las arbitrariedades que se hacían en la Inquisición. Hasta le llevó una carta al virrey. No lo dejaron entrar, pero... Al día siguiente el virrey que se enteró de la carta y todos ya sabían que alguien se había este, escapado de la Inquisición. Incluso él fue a una casa, tocó y dijo al dueño de la casa que él se había escapado de la Inquisición, que si le daban permiso de quedarse allí, el dueño le dijo que sí y cerró la casa con llave y fue a denunciarlo en la Inquisición. Cuando llegaron a detenerlo, el dueño de la casa no lo quería ver a la cara. Y Guillén de Lampar dijo, no se preocupe señor, yo hubiera hecho lo mismo que usted. Entonces piensan que no fueron sus cinco minutos de tontería, sino fue su soberbia, sí. que vieran que él había salido. Sí. Llevaba siete años en la cárcel. Luego lo volvieron a encerrar, pero ya el trato fue diferente, ya no se supo gran cosa de él. Se supo cuando ya lo sacaron para quemarlo. Y ya lo sacaron y este y ya iba como mal de la cabeza, ya no reconocía. Fue muy criticado porque es en que lleva, cuando le dictaron la sentencia llevaba un cristo en la mano y con ese cristo se rascó así ¿Ah, sí, entonces. vamos a continuar llegamos. con este
2: relato interesante pero tenemos a, a, a paulina soto en el teléfono paulina muy buenas tardes cómo estás
1: querido eduardo qué gusto muy bien, bien amigos del auditorio estoy
2: gracias. entrevistando enlazando a, 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 telefónicamente a paulina soto oliver eh, toda vez que es una una muy distinguida alumna mía, una muy distinguida eh, eh, profesora también de la facultad, eh, jurista, pero con una vertiente muy interesante, aparte del derecho que lo ha manejado y lo ha manejado muy brillantemente, también es actriz y aparte de actriz es dramaturga, entonces Así aquí bien. en este programa de la facultad de derecho, pues todo lo que hacen bien nuestros alumnos, eh, después de que se reciben y se van o estando aquí o de otras facultades lo recibimos con los brazos abiertos y hablamos de ello muchas por eso gracias. el programa tiene el subtítulo Derecho, Cultura y Humanismo platícanos de esta nueva obra de teatro que eh, en la que vas a participar por favor Paulina
1: muchas gracias Eduardo Pues sí, quisiera invitar a todo a tu auditorio y a todos mis ex compañeros y juristas y, y demás y amantes del arte al estreno y a la temporada de esta obra llamada De Tiempo. Esta obra es una producción de la compañía de Teatro Cuernos de Arena. Está escrita por el dramaturgo y psicólogo Daniel De Lao y está dirigida por Juan Carrillo. Juan Carrillo es un joven director eh, empezado de la ENAP, que recientemente fue premiado por una obra llamada Numancia como mejor director del año, justo el año pasado, en el 2017. Y bueno, pues ahora está con nosotros dirigiéndonos esta obra de ciencia ficción que llevamos al teatro estamos como actores su servidora Paulina Soto Horacio Lazo y Homero Fernández Segura tres actores en escena hablando sobre eh, la, la, la sobre sobre el amor sobre el amor y sobre la imposibilidad de encontrar a esa persona que amas porque el tiempo se atraviesa entre los dos fue un reto Eduardo porque es una obra como te comentaba de ciencia ficción que habla sobre dos una pareja que se encuentran en, en el universo en el tiempo, pero no viven en el mismo espacio y no viven en el mismo tiempo, entonces tienen que comunicarse a través de un dispositivo y la premisa de esta obra es la siguiente y yo te hago a ti la pregunta, Eduardo si tú pudieras mandarle un mensaje a tu yo del pasado ¿lo harías?
2: ¿Hola? Yo si estoy siendo el entrevistado yo ¿qué
1: te parece? <risa> tú dime, ¿harías? Ese, ¿Harías? ¿Mandarías un mensaje a tu yo del pasado?
2: No, por supuesto, pero digo yo que yo, el que pregunta aquí soy yo.
1: <risa> Esa es la premisa de es... la obra, y eso es la pregunta que le vamos a hacer a todos los espectadores, así es que te la voy haciendo para que te prepares y puedas tener en tu interior una respuesta para cuando vayas a ver mi obra, que ya sé que vas a venir este miércoles, ¿verdad?
2: Sí, oye, este, bueno, ya me vas a poner entre la espada y la pared, me voy a sentir interrogado, después de aquí, 14 años que soy el gran interrogador, diría la maestra sirve del gran inquisidor aquí de, de porque inqui, inquirir viene de preguntar
1: Con mucho la inquisición
2: amor. significa preguntar, así que soy el gran inquisidor de alguna manera, oye pues te deseamos mucho éxito, estuviste en una anterior muy buena también platícanos de ella ahí por el monumento a la madre, ¿cómo se llamaba la obra? Ah,
1: es la, la que, por el monumento a la madre bueno, tuvimos varias que eh, estuve también en esta obra de tiempo, se, re, se estrenó el año pasado justo ahí en el Monumento a la Madre. Esta es la segunda temporada.
2: Ah, perfectamente. Ah, muy así bien, es. muy bien. Pues muy, muy, muy interesante, claro, claro, claro. Eran, me Eduardo, parece, tres actores también, ¿verdad?
1: Así es. Es una cortísima temporada en el Teatro El Milagro, al lado del Bar El Milán. Así es que, pues es un plan perfecto para aquellos que salen de la oficina. Pueden llegar a las ocho, la obra empieza a ocho y media y después tomarse un refrigerio o una copa en el Bar El Milán y eh, empieza a las ocho y media, el costo del boleto es significativo, cuesta doscientos cincuenta pesos hay descuentos del cincuenta por ciento para los alumnos, maestros, sobre todo de, eh, de, de de todas las instituciones y para aquellos que lleven su credencial de INAPAM también tienen descuento de este boleto de doscientos cincuenta pesos y los pueden comprar también en línea en boletopolis.com y bueno, pues nada, eso, Eduardo, invitarte invitarte a tu auditorio, martes y miércoles, ocho y media, cortiza, cortísima temporada, estrenamos mañana y solo son cinco semanas.
2: Muchas felicidades, Paulina, te deseamos el mejor de los éxitos y un saludo mucho, muy cordial. ¿eh?
1: Gracias, Eduardo, un abrazo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, muy buena tarde.
1: Hasta luego, bye
2: bye. Pues ya ven amigos que estamos estimulando a las, a las personas que eh, se destacan, ¿verdad? Y que siguen siendo universitarias y que están haciendo otras actividades que ha habido muchas personas de sobre todo en los tiempos ya antiguos y no me dejará mentir aquí eh, ni consuelo ni reina ni angélica que eh, los abogados en otros tiempos eran gente que se dedicaba también a la poesía aparte del derecho eran dramaturgos diplomáticos, ¿no? ¿No? sí ¿verdad?
4: tenemos grandes artistas, grandes pianistas. Personas. Octavio cantantes. Paz estuvo
2: en la Facultad de Derecho, Carlos Fuentes, uh -huh. ¿no? sí. sí, tenemos pianistas, tenemos actores, tenemos sí, gente que estuvo en la en la facultad de derecho. Eh, nos manda el doctor, una llamada del doctor Martín Weinstein y manda muchos saludos, dice que tiene muchos deseos de entrar al doctorado, pues que a sus trámites, ¿verdad?
5: Por supuesto que sí, tiene, ahí lo esperamos. Tiene todos los elementos
2: él, porque es, es criminólogo, ¿no? Fue subdirector de una institución carcelaria muy grande y además se ha dedicado a esta actividad. Le mandamos un saludo muy afectuoso al doctor Martin Meister y seguramente será bienvenido al grupo de doctores en Derecho. Obviamente hay que hacer los trámites previos que no son nada sencillos porque para doctorarse en la Facultad de Derecho hay muchos filtros. Y, sí. ¿Verdad? Y el idioma. El idioma. Dos idiomas aparte del, del español. Uh -huh. Sí. Bueno, luego es que el doctor Martín Béch habla cinco idiomas, pero todos en español. Es <risa> una es una gran ventaja, ¿no? Llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que están invitados la prestigiosa las prestigiosas doctoras Consuelo Sirven Gutiérrez, y Reina Bris, y la prestigiosa maestra Angélica Cuevas Martínez. Eduardo Luis Fujeres, el 860, no le cambie.
6: Pierde de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te
3: quiero, ya te adoré y olvidaré.
6: Qué, qué grata
2: la música, ¿verdad, Socorrito? Y aquí encantadas también las maestras en cabinas y un servidor también. Bueno, serán reminiscencias que tenemos de, de, de este gran personaje que lo fue Pedro Infante, indudablemente, ¿no? Uh -huh. contra viento y mareas que la gente que dice que no, que no existió el cine la época el, el tiempo de oro del cine mexicano y bueno es, hay tanto detractor de tantas cosas son ¿verdad?
4: películas tan buenas las de Joaquín Pardaver, por ejemplo
2: maravillosas
4: buenísimas sí y la sí. música la música yo la creo música. que yo creo que la
2: la gente los millennials que tienen todo mi respeto por su inteligencia su independencia y su conocimiento de la tecnología si van a empezar a oír estos a estos personajes o Pedro Infante o Jorge Negrete no etcétera o ver en la película a María Félix o a Cantinflas se van a encantar Ajá. porque había mucho talento entonces como lo hay ahora no que es diferente mucho talento y las tramas de las películas eran maravillosas ¿no? sí. sí los problemas humanos de hace treinta mil años y tres mil y dos mil y de hace 60 años
4: son los mismos
2: pero todo está en la forma en que los enfoque el escritor.
4: Claro, y si no lo quieren modernizar como esa película, nosotros los nobles que la toman de una película vieja de Fernando Soler.
2: Claro, la que dirigió Luis Buñuel. Uh -huh. Sí, claro, claro, claro. El Gran Calavera el se Gran llamaba Calavera, originalmente. Sí, ¿verdad? Sí. Otra muy interesante fue Salón México.
4: Ah, la de Marga López. Sí,
2: y, y, y Salón México tiene una, una característica a mí el auditorio, porque era un, era un salón de baile, pero aparte de eso, ahí vino un señor un compositor muy importante americano de vivir a México y quedó enloquecido positivamente con la música del Salón México, Aaron Copland. Mm. Entonces él hizo una uh, composición clásica americana que es de las mejores, que se llama Salón México y le mete cosas de mariachis a la música que es americana porque él era americano pero iba al Salón México, le llamaba mucho la atención. Ahí se, par... inspiró. se inspiró. ahí. Bueno, vamos a acabar de hablar de Guillén de Lampart, eh, nos quedamos en que lo vuelve a agarrar, la... no, no fue 19 años los que estuvo en, la, en, el, en eh, el... Fueron un
4: poquito menos, 17.
2: 17 años, sí. primero 7 años y luego 10, algo así por sí. el estilo.
4: Pero lo vuelven a agarrar, lo, ya la segunda vez lo por tratan soberbio, pues si escapado, Por soberbio, si hubiera escapado no tiene problema. Ya incluso no le daban para escribir, uh -huh. lo, pues le dan tormento. Cuando ya sale, ya sale medio idiota, este, ya no, ni siquiera contestaba, ya parecía ido, y entonces lo queman en la hoguera, y cuando lo queman en la hoguera... Desde España llega una carta del rey protestando por qué lo habían hecho sin tomar la opinión del rey de España. Entonces algo había, aunque la Inquisición decía, él no era ningún noble, su mamá era una campesina y su, su papá un campesino y su madre una lavandera. Entonces, ¿cómo es que había viajado tanto y sabía tantos idiomas? No se sabe. Pero la importancia de Guillén de Lampar es que fue el primero, pero uno de los primeros que empezó a hablar de la independencia y la el, este abolición de la esclavitud abolición de la esclavitud ahora
0: que eh, había poca en México no
4: sí. ahora como no. decían pero él quería ser rey sí no quería ser presidente porque no existía esa figura claro no existía la figura entonces yo pienso que es una figura interesante que pues habría que estudiarla bien
2: y Yen de Lampart, y William de Lampart William Laporte, y bueno y cómo murió
4: quemado en hoguera
2: uh -huh. y de qué se le acusaba de brujería y de no brujería sea, de cosas, y pacto con el diablo pacto con el diablo hereje sí, sí. Sí, 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 sí.
4: Incluso en, en un documento que encontré dice infidencia. Uh -huh. Se le acusaba de infidencia. Y busqué en varios eh, varios diccionarios el significado de infidencia. Y no encontré qué es infidencia.
2: Cuando dices una cosa que no debes decir, un secreto, es el infidente.
4: Ah, no sabía por qué busqué. Y ahí porque viene responde. de fides.
2: Confianza en ti mismo, pero confía en ti infidencia. mismo para no decir una cosa que es un secreto. Mm. Yo sé un secreto del padre Cronos. Uh
4: -huh. Y si lo dices, eres infidente. Y soy infidente. Ah, pues Eso. él ha de haber sido infidente por lo que dijo de la equición.
2: Eh, ¿El padre Cronos o el señor El, es, el... señor Inquisip. Claro, fue, es el, el pecado de infidencia, es un pecado uh -huh. también.
4: Infidencia. Sí, cómo no. ¿Y por qué no está en el diccionario?
2: Es curioso. Es un término que se usaba mucho en España en siglo XV, XVI, XVII. ¿En qué años ubicamos a Guillén de Lamparmas? ¿En qué siglo más o menos? En el siglo XVII o sea mil seiscientos y pico en pleno sí, virreinato a de, verdad
4: mil mil y fue cuando lo queman mil
2: seiscientos cincuenta mil seiscientos trescientos años entré yo a la facultad de derecho mil novecientos ah mira fíjate qué curioso verdad uh -huh. pues prácticamente estamos llegando a la parte final del, del programa si es que no dispone más ¿qué, ¿Qué me enseñabas de tu libro padre cronos Pásale, por favor, para que nuestro auditorio se vea. El padre Carlos es escritor y, y siempre aquí nos auxilia con... Nos, nos estaba enseñando aquí a través de la de la cabina un... ¿qué es? No es ah, la, sí, la escultura de Guillén de y Tú estás ahí, embajada de Irlanda en México, embajador Imon Hickey y su hijo montando guardia ante el monumento de Guillén de Lampar. Un aniversario luctuoso, es 8 de noviembre de 2009.
4: Mira cómo no va a llamar la atención. Lo, lo conocieron como estatua, el zorro. Esa sí. estatua blanca, la única, como cuidando las urnas de todos los demás. Sí. Va uno ahí, tiene que llamar la atención y dice uno, voy a estudiar quién es este personaje precursor de la independencia. Y creo que
2: además fue puesta en los 20, ¿verdad? En los tiempos de no, Obregón, más o menos, ¿no eh, fue La escultura.
4: No, cuando se creó, la, cuando en época de Porfirio Díaz.
2: O sea, con Rivas Mercado, el sí, papá de Antonieta. Sí.
4: Cuando se, se hizo alguien en un periódico público y llena el ampar y entonces por qué no se le reconoce y ahí fue donde se puso el estato, desde la época de Porfirio Díaz.
2: Sí, sí, claro, pues el, el, el padre de, de Antonieta Rivas Mercado, don Antonieta Rivas Mercado, gran arquitecto, ciudadano sí. de París, ¿verdad? Fue el que hizo la escultura, gracias padre, la, que, la, escultura. la
4: escultura y luego Antonieta que se suicidó en París, en Notre Dame, Dame.
2: quien era amiga personal de
4: Vasconcelos, Vasconcelos
2: ¿verdad? Pero ya será motivo de otro programa. De otro ¿verdad? programa de sí. Consuelito, muchas gracias por gracias tu presencia. Por, Comentarios, por bienvenida la a México. Gracias. Eh, maestra Abris, Reina Abris, un gusto tenerte con nosotros explicando lo que es el doctorado, el significado, el aniversario y la conferencia de mañana.
5: De mañana a las seis, que no se la pierdan porque no va no a estar genial. Perdemos.
2: Y por supuesto, recibimos con gusto a Angélica Cuevas Martínez, aquí también un rato en la cabina. Una operación de Socorro Montes que hay que despertarla porque no acaba de su letargo romántico. Por favor, despierten a Socorro Montes porque está muy, muy emocionada con las canciones de Pedro Infante. La imagen siempre grata del padre Cronos, con gran éxito en la presentación de sus libros. Ahorita venció, vendió varios cientos en algún evento. Y lo felicitamos y nos da mucho gusto. Bueno, asistentes de producción, desde luego el niño era de la radio, don Raúl Romero Escutia y el fantasma que es Víctor. Aguilar. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del cuadrante. Gracias.
6: Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata En un risueño pueblito Del estado de Morelos Que se llaman Necuilco En 1911 En armas se levantaba Allá en la Sierra Azuliana